0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero acolher você para nos próximos minutos meditarmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste terceiro domingo do tempo comum. Nós estamos no ano em que a Igreja lê o Evangelho de São Lucas, então, iniciamos aqui essa leitura do Evangelho de São Lucas. O Evangelho deste domingo é tirado de duas partes de São Lucas, são os primeiros versículos que introduzem o Evangelho, o prólogo de São Lucas, em que ele diz para o seu leitor Teófilo, o excelentíssimo Teófilo, que tudo que ele vai ler aqui nesse Evangelho foi feito é, a partir de uma pesquisa em que ele foi atrás das fontes primárias, ou seja, ele foi, de fato, atrás das testemunhas oculares, as pessoas que viram né, aquilo que ele vai narrar, e isso por uma razão muito simples, porque o evangelista São Lucas não é testemunha ocular de nada disso que aconteceu aqui. Ele é o evangelista que não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele foi atrás de quem viu as coisas, por exemplo, toda a narrativa da infância de Jesus, São Lucas certamente ouviu da própria Virgem Maria. A gente vê claramente que a narrativa ela traz coisas que só Maria poderia saber. Por exemplo, Maria então guardava todas essas coisas no seu coração. Como que ele sabe disso? Por quê? Porque foi ela que é, contou isso para ele. Pois bem, terminada a narrativa da infância, Jesus então é batizado no Jordão, tentado no deserto e então ele começa a fazer a sua pregação. É aí que começa o versículo 14 do capítulo 4, onde se resume o que está acontecendo. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Então, quer dizer que Jesus já começou a sua atividade, a sua vida pública, a sua pregação. Vejam, é interessante notar que São Lucas, que, dos quatro evangelistas, é aquele que salienta mais a presença do Espírito Santo, né, diz que Jesus volta de lá do deserto onde ele foi tentado. Né, pelo diabo movido pelo Espírito Santo. É interessante notar esta presença insistente do Espírito Santo no Evangelho de São Lucas. São Lucas fala do Espírito Santo quando o anjo anuncia à Virgem Maria. Jesus, São Lucas fala do Espírito Santo quando Isabel recebe a notícia da presença, a saudação da Virgem Maria. São Lucas fala que foi o Espírito Santo que desceu sobre Jesus no batismo. São Lucas diz que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para ser tentado no deserto. Agora, novamente, São Lucas nos diz que o Espírito Santo manda Jesus para a Galileia. Só estou fazendo aqui um, uma, um breve elenco, uma lista das é, realidades do Espírito Santo no Evangelho de São Lucas até agora, para que você entenda o que vai aparecer depois, o que vai ser lido. Porque Jesus, depois que ele está já ensinando e certamente fazendo milagres em todos os lugares, ele finalmente volta para o povoado no qual ele cresceu, no qual ele foi né, criado. Então, conforme era o seu costume, isso quer dizer que Jesus não passou 30 anos sem ir à sinagoga, era o costume dele ir à sinagoga, ele entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para fazer a leitura. Né? É interessante que a pessoa que lê na sinagoga é sorteada no número das pessoas que entram. Né? Então, é, quando entra a pessoa, é você. Então, Jesus. Né? É interessante notar aqui a ação da Providência Divina que Jesus foi sorteado para ler e não somente. A própria passagem que Ele irá ler, né? Foi a providência divina quem preparou. Vejam o que aqui é diz o Evangelho. Vamos continuar lendo. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Vejam, trata-se do capítulo 61 do livro do profeta Isaías. É interessante a gente notar o seguinte: que, Jesus abriu o livro, não quer dizer que Jesus pegou, como nós temos hoje as nossas Bíblias, né? Jesus foi lá e abriu a Bíblia na passagem que Ele queria. Não. Jesus abriu na passagem que estava já pronta para ser lida. Por quê? Porque, na época de Jesus, os livros não eram encadernados como os livros que nós temos hoje, em forma de códice, ou seja, você pega um livro seu e você pode abrir em qualquer página que você quiser a qualquer momento. Né? Eu estou aqui com a minha Bíblia na frente e eu posso abrir na página número 1, na página número 50, na página número 300, na página que eu quiser. Mas, na época de Jesus, os livros eram conservados nas sinagogas em rolos, né? em que é, esses rolos eram. O livro era enrolado em dois bastões, assim, mais ou menos como se fosse uma espécie de fita cassete, né? Então, a pessoa ia girando os bastões e desenrolando o livro, até que chegava na passagem. Então, é evidente que Jesus aqui já recebeu o livro aberto em Isaías 61. Ou seja, a providência divina. Deus quis que Jesus lesse essa passagem naquele dia, já estava lá, Jesus não escolheu. Né? Isso é muito claro no texto grego de São Lucas, né? porque está dito lá quando diz Jesus abrindo o livro, ou seja, Jesus desenrolando o livro, né? ou seja, era um rolo, então, ele tinha que ler aquela passagem lá, não tinha outra alternativa. Então, Jesus vai e lê o Espírito do Senhor está sobre mim. Já já eu volto para comentar um pouco mais em detalhes o restante dessa leitura que Jesus fez, mas só para você entender o Evangelho todo, quando Jesus finalmente fecha o livro e entrega para o servente da sinagoga, Ele se senta, que é uma posição de mestre que vai ensinar, né? é importante lembrar isso o discípulo fala de pé, o mestre fala sentado, né? ele fala da cátedra, sentado na cadeira. Jesus se senta e todo mundo tinha os olhos fixos nele na sinagoga. Por quê? Porque, claro, <risos> ele tinha sido criado ali, eles conheciam Jesus, no entanto, agora, de repente, Volta para Nazaré um Jesus que eles nunca tinham ouvido falar, um Jesus que era pregador, um Jesus que fazia milagres, né? um Jesus diferente. Eles sabiam que Jesus era filho de José. E vão ficar escandalizados com isso, porque imagina, não é esse o filho de José? Como é que ele vem com esse negócio aí, agora? Pois bem, Jesus, todo mundo com os olhos fixos nele, certamente ali se passasse uma mosca na sinagoga, daria para ouvir o barulho da mosca, do silêncio que se fez, todo mundo olhando para Jesus com os olhos fixos em Jesus e aí então Jesus diz essa palavra bombástica, Ele diz, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. No grego, ao pé da letra, está escrito hoje se cumpriu esta passagem da Escritura em vossos ouvidos". O que quer dizer isso daí? Jesus está dizendo com todas as palavras claras, eu sou o Messias, eu sou o ungido de Deus, o esperado. Jesus está dizendo aqui logo no início do seu ministério quem Ele é deixando com clareza a sua identidade. Vamos entender isso daqui. Veja só, vamos lá. Vamos pegar é, o contexto das coisas. Trata-se do capítulo 61 do profeta Isaías. O que é isso? O profeta Isaías ele é dividido em três partes. A primeira parte do profeta Isaías fala do período antes do exílio, o profeta diz para o povo, olha, vocês convertem, pelo amor de Deus, porque senão vai vir o castigo, o povo não converte, aí vem o exílio. O, quando o povo é exilado, vem a segunda parte do profeta Isaías, em que é o livro da consolação, Deus começa a consolar o povo, chega a dizer, oh, o povo está lá exilado, no cativeiro, então deixa eu consolar o meu povo. Aí vem a terceira parte, quando então o profeta Anuncia o retorno do povo do exílio. E é exatamente isto daqui que está é, sendo lido. Veja só, no sentido literal e histórico, o que é que aconteceu lá atrás, né, 700 anos antes de Cristo? O que aconteceu é o seguinte: o profeta anunciou para o povo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou com uma unção, o que é isso? É o Messias, o profeta está dizendo assim, eu sou o ungido, eu sou o Messias, para anunciar a boa nova aos pobres, quem são esses pobres? O povo que está no exílio, enviou-me para libertar, para proclamar a libertação dos cativos, que cativos? O povo que estava exilado, e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos para proclamar um ano da graça do Senhor. Então aqui o que o profeta está anunciando é a redenção, ou seja, o povo estava no cativeiro e agora vai ser redimido. Foi isso que aconteceu né, 700, 600 anos antes de Cristo. O que acontece, porém, é que a, trad a tradição judaica enxergou neste livro, nesta passagem do profeta Isaías, uma profecia que anunciava o Messias que viria. Quem que é o Messias? Quem que o povo estava esperando? O povo estava esperando um libertador, um homem ungido de Deus, tá? A palavra ungido em grego, como é que se diz? Cristos, Cristo. O povo estava esperando um Cristo, um ungido. O povo estava esperando um ungido de Deus, a palavra ungido, como que diz em hebraico? Mashiach, o Messias. Este era o previsto, era aquele que tinha sido anunciado, o esperado, pelo povo de Israel, que viria para libertar o povo. Então, na época de Jesus, todo o povo de Israel esperava que viesse esse libertador. Por quê? Porque o povo estava novamente no cativeiro ou seja, estava debaixo né, do. Império Romano estava sofrendo e o povo esperava um libertador. O que o povo não sabia é que o libertador que viria iria nos libertar de uma coisa muito mais tremenda, muito pior do que o Império Romano, o pecado e o diabo. O Imperador Romano é, é fichinha perto do diabo. A opressão política dos romanos é um nada diante da opressão horrorosa que o pecado realiza em nós. Gente, nós temos que entender isso, nós temos que entender que nós somos um povo que anda nas trevas e que nós vivemos na pior de todas as escravidões possíveis, tá? na pior de todas as ditaduras imagináveis, é a ditadura do diabo e do pecado, as correntes que nos amarram são muito mais graves, muito mais sérias do que qualquer ditador jamais é, acorrentou um povo ou jamais acorrentará, por mais que, vamos supor, está todo mundo é, falando da implantação de uma ditadura mundial que virá porque os globalistas vão implantar um governo mundial, ditatorial, no, nos moldes da ditadura da China, etc., etc essa história de aplicativo, é, de vacina, de passaporte vacinal, que tudo isso daí vem para fazer uma grande, é, um grande reset, né, onde vai se colocar uma opressão né, e uma ditadura mundial, tudo isso é terrível e claro que nós devemos lutar contra isso. Só que acontece que tem outra ditadura que já está aí faz hora <risos> e as pessoas não estão lutando contra ela. É uma ditadura muito pior que a ditadura de Satanás. A ditadura opressora mundial vai ser possível por quê? porque Satanás já está como ditador no coração das pessoas e as pessoas fazem de tudo para não sair dessa sua opressão. Nós somos exilados, nós somos subjugados, nós estamos debaixo das piores correntes. Por quê? Porque esse nosso ditador, esse déspota que nos mantém acorrentados, Satanás e os seus demônios, eles querem implantar uma ditadura, não uma ditadura mundial eles querem implantar uma ditadura eterna, chama-se Inferno, <risos> para sempre. O Inferno é para sempre, gente, e é pior sofrimento e a pior opressão que nós poderíamos sofrer. Então, vejam só, aqui o Evangelho, a Boa Nova que Jesus está anunciando. Neste contexto, agora vamos ler o que, é que Jesus pronunciou na Sinagoga de Nazaré. É o seguinte, quem é Jesus? Jesus é Deus que se fez homem. Agora, a humanidade de Cristo, ou seja, Deus que assumiu nossa humanidade, a humanidade de Cristo está tão unida a Deus pela união hipostática que ele é o Cristo o ungido, o Messias. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui: "O espírito do Senhor está sobre mim". É isto que o profeta Isaías anuncia, né? Ruach Adonai, Elai. Ou seja, o, o Espírito do Senhor está em mim. Alai. Isso daqui, gente, é muito importante, muito profundo. O Espírito do Senhor está em Jesus porque Ele é o próprio Deus. Ele é o Messias e é evidente que isto é um escândalo para os nazarenos, para os habitantes de Nazaré. Como pode ser que esse menino que nós vimos brincando em nossas ruas, o filho do carpinteiro, como que ele pode ser o Messias? Foi ele que fez a porta lá de casa, foi ele quem fez a mesa que está lá em casa, foi ele quem fez aquela cadeira. Ele passou aqui 30 anos vindo à sinagoga todos os sábados nunca abriu a boca. De onde vem essa sabedoria agora? De onde vem essa coisa de que Ele é o Messias e, no entanto, Jesus é o Messias e Ele é o Messias, é Deus que se fez homem e revestiu a esta humanidade de Cristo com uma unção para quê? Para anunciar a boa nova, o Evangelho, a boa nova aos pobres. Pobres de quê? Pobres espiritualmente, pobres porque desprovidos da graça. Deixa eu dizer, eu vim dar boa notícia aos desgraçados, aos desgraçados. Nós somos os desgraçados, nós somos os escravos de Satanás no pecado Desgraçados, que ele veio anunciar a Boa Nova. Ele veio para proclamar a libertação aos cativos, aqueles que estão oprimidos pelo pecado, por Satanás. E aqui ele diz uma coisa que não está no original hebraico: e aos cegos a recuperação da vista. Ou seja, ele veio para nos dar a fé, nós que estávamos sem fé. Veio nos dar a visão, libertar os oprimidos, é? aquelas pessoas que têm um coração que é contrito. Então, esta é a realidade que ele veio proclamar. Ele veio nos dar tudo isto. Jesus. Portanto, está dizendo hoje, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Meus queridos, uma grande alegria para nós saber que de fato nós temos um Salvador. Mas a grande miséria da humanidade é que ela não se acha necessitada de um Salvador. O povo da sinagoga de Nazaré, Há dois mil anos atrás, quando Jesus leu, leu essa passagem, era um povo que esperava um Salvador e eles rejeitaram Jesus porque não combinava com a ideia de Salvador que eles tinham na cabeça. Nós estamos numa situação bem pior porque nós nem sequer esperamos um Salvador, nós nem sequer nos damos conta de que estamos oprimidos, que estamos verdadeiramente acorrentados debaixo de uma ditadura das mais tremendas. Jesus vem e vem para nos libertar, essa é a verdadeira teologia da libertação, aquela que nos liberta do pecado. Jesus vem para nos resgatar e esse resgate significa o seguinte, gente, você não nasceu para ser egoísta. Você nasceu para amar. A gente vê tantas e tantas pregações dentro da Igreja, onde as pessoas dizem assim, não, imagina, não precisa dessa visão negativa porque Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericórdia, não sei o quê, etc. Aí quando você vai ver a vida dessas pessoas, é a vida de quem se acomodou em não amar. Ou seja, a Deus é amor, então eu não preciso amar, eu posso ser egoísta, mentiroso, sem vergonha, trapaceiro, impuro, adúltero. Como assim Deus é amor e você é esse tipo de escória? <risos> Não, Deus é amor e Ele vem para libertar você da escravidão do pecado, sair do egoísmo mesmo. Você precisa entender isso, que se Deus é amor, você precisa ser amor também. Você precisa sair desse seu egoísmo. Como é que Deus é o Deus da libertação e você é um secas da escravidão mais imunda e mais porca, do tipo de egoísmo, de impureza, de dependência do sexo, da mentira, do dinheiro, dos prazeres mundanos. Como é que Deus é libertação e você que diz que segue a libertação vive nesse tipo de escravidão nojenta? Não, Jesus veio para anunciar a boa nova e veio, portanto, para mudar sua vida, veio para incomodar você, mas não é possível você abraçar a libertação que Cristo vem trazer se você não se der conta que precisa ser salvo, que precisa de um salvador, que a graça de Cristo toque o seu coração e que verdadeiramente aconteça isto que está profetizado aqui e que foi lido na Sinagoga de Nazaré que o Espírito do Senhor esteja sobre você, que você receba esta iluminação interior de enxergar, chega, chega de ser egoísta, chega de ser pecador, chega de, de estar mancomunado com a pior espécie de gente que rejeita Cristo e que rejeita o seu Evangelho, vamos lá, vamos abraçar aquele que vem para nos salvar, não interessa. Se o povo de Nazaré vai nos rejeitar e vai querer nos expulsar, o que interessa é que precisamos estar com Ele, porque Ele foi enviado para nós e nós vamos rejeitá-Lo? Vamos rejeitar o Salvador? Não, precisamos aceitar o Seu Evangelho, um Evangelho que incomoda, que nos desafia que pede mudança de vida abandono da escravidão, do pecado, do egoísmo e da miséria, para abraçar o Deus de verdadeira misericórdia que nos desafia para o amor, que nos dá a graça de abandonar o pecado e mudar de vida. Coragem, procure a unção do Espírito Santo no sacramento da confissão, o Espírito Santo virá sobre você e então você receberá o anúncio da Boa Nova para os pobres desgraçados que voltarão para a graça. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.